0: Кинологии
1: Ну что, кто не считал уже какой-то
2: подряд... Нас ебаться
0: лет... на стороне это плохо. Вот что я считаю после просмотра аннигиляции.
2: Это единственный вывод, который пришел тебе в голову.
0: На самом деле, мне пришел вывод в голову, что ебаться на стороне это хорошо, но потом моя женщина заставила мне как следует подумать, и я понял, что правильный ответ это ебаться на стороне это плохо. И как бы здесь не сарказм.
2: Да, ребят, в общем, аннигиляция. Казалось бы, фильм совершенно не про это, но. Димону вот такие выводы <смех> пришли. <смех> да, да, Димон, забили. ты, в принципе, предложил, ты и, наверное, обдувайся. Хотя, ну, выбор отличный, на мой взгляд.
0: Слушайте, ну, все понятно. Аннигиляция тихонько вышла в Netflix, прогремела по всему интернету, а мы что-то взяли и зафокапились. Исключительно мотивация, чтобы нагнать, посмотреть, разобрать, тем более оказалось, что разбирать-то здесь есть что. И вы вычеркиваете первую строчку в Килибробинго или Кинологобинго весь фильм метафора. Все да. так. Ну что, кто ну... книгу прочитал? Нет, но
2: смотри, тут надо сразу отметить, что Алекс Гарланд, который переработал книгу в сценарий фильма и в итоге все это дело снял... Он
1: тоже не читал. Нет,
2: Нет он читал первую книгу, он не прочитал трилогию, он не читал вторую и третью. И mm-hmm. поскольку из книг это складывается трилогия, а Гарланд не хотел делать никакую трилогию, то он переработал фильм так, чтобы он был абсолютно целостным произведением, законченным и чтобы, ну, не надо было ничего продолжать. Да, Поэтому да. я не знаю, насколько там все сходится с книгой. Uh, не не сходится
0: совсем. Я книгу читать не стал, хотя она читается всего за два часа. И вообще в принципе ее рекомендуют. То есть это, знаете, такой б3 под грибами. Я на Disguising по-моему, я это прочитал. бэт uh, трип под грибами просто около галлюциногенная, эзотерическая такая вещь, абсолютно бессмысленная, просто прикольная и очень лавкрафтовская. То есть ты как бы читаешь, и там пол книги про то, что это невозможно описать, это невозможно описать, и вообще невозможно это описать, но я бы пыталась. Mm-hmm. Вот, uh, в этом смысле... и там И там контекст вообще другой. То есть там uh, возвращались люди из зоны, из этой много раз. То есть доходили нормально, там главная героиня уходит в закат, нет никакого разговора про разрушение зоны, ну то есть там там другое. Ну короче, такого. как
1: пикник на обочине и сталкер и Санхер, да. Да, всей Еще
0: всей... и тематически похоже. Содержит... Да,
1: аннигиляция очень похожа на произведение Тарковского, Но... на Солярис the... даже, наверное.
2: как Автор книги отрицает, что он вдохновлялся даже пикником на обочине, так и, в принципе, режиссер тоже как-то... Поскольку он вдохновлялся книгой... Ну, это понятно, как бы. Тут даже не будем эту тему затрагивать. Ну да, о чем же, наверное, фильм? Фильм? Да я
0: думаю, Патронусы. это посмотрели.
2: Я очень надеюсь, что вы посмотрели не только Патронусы, потому что фильм... Ну, давайте вкратце. Вкратце. Да, вкратце, в какой-то момент падает какой-то
1: метеорит на Землю, и образуется зона, которая постепенно расширяется. И ее пытаются изучить, и если, но она продолжает расширяться, никак не могут понять почему. И в какой-то момент она, скорее всего, покроет всю Землю, и ее, скажем так, сожрет. И поэтому уже много туда отправляли патрулей, но никто там не возвращался, фактически. И вот последний какой-то шанс отправляют в банду из пяти ученых девушек которые в эту зону лезут. Это как бы такой с- синопсис, синопсис в общих чертах, завязка, которая на самом деле является метафорой.
2: Не, но метафора метафорой. У меня просто есть некоторые проблемы с этим фильмом, именно с точки зрения, как вот если человек смотрит, и он не вкупает, что за метафоры. Вот он просто смотрит на научную фантастику. И здесь очень много вопросов. Да, там народ говорил, что я буду придираться к логике. Да, я буду, потому что здесь есть местами вещи, которые, даже прикрываясь метафорой, их можно было сделать намного круче, и фильм бы от этого только выиграл. Но здесь бывают моменты, когда ты смотришь и такой типа, что, серьезно, зачем, почему? Много-много вопросов. Именно там и к логике поведения. Давай, начнем начнем
1: с поверхностного уровня, если смотришь просто как научную
2: фантастику. Да, да, именно вот с этой точки зрения. Потому что, смотрите, есть какая-то опасная зона, которая расширяется. Туда засылали уже кучу групп, оттуда вернулся один чувак, при этом он умирает, и его жена говорит, что ощущение, что его облучило радиацией. При этом чуть ли не следующий кадр, они в пятером. Абсолютно голые заходят в эту зону, угу. что мешало напялить на них химзащиту, что ну как бы сделала бы логичным вообще вот поступки людей, да, сделало бы их более здравомыслящими в глазах зрителя. А потом они бы эти костюмы потеряли в моменте, когда они потеряли память. Все. В принципе, буквально вот такой маленький штришок, но ты уже добавляешь огромную кучу логики в этот фильм, а на метафорическом уровне это можно было бы соотнести с предохранением. И вот таких вещей реально много. Нам презентуют главную героиню. Сначала вроде бы она биолог, она рассказывает где-то в школе про то, как делятся клетки, про рак. Все хорошо, ты сразу, ну, в принципе, улавливаешь связь. Что будет дальше, тебе так жирно намекают вообще на следующие действия. Они заходят в зону, и, по-моему, уже до этого где-то там проскакивает фразочка, что главная героиня 7 лет в армии служила. Ну, типа, она прям прям боец. При этом, как только хватают другую там биологичку очкастую, что-то ее просто вот заносят в дом, да? Главная героиня, на минуточку, 7 лет в армии служила, бросает свой автомат и бежит помогать подруге. Ну, даже не подруге, незнакомой. Вот что что ты, сука, будешь делать, если там саблезубый крокодил? А там саблезубый крокодил, которого потом они застреливают. Сука, почему ты бросила автомат? Ну, абсо- на курсе молодого бойца еще внушают, что оружие это, — это вот самое главное, что у тебя есть, как у боевой единицы. Я в этот момент я перестаю верить в персонажа, потому что мне зачем-то скармливают полную дичь. А зачем? Вот возьми ты автомат с собой, и все. И персонаж остается целостным. И метафоры никакие не портятся. И воспринимается все намного лучше. И вот таких вопросов их очень много. А, далее что вот одна из моих главных претензий к фильму, это даже не столько с с точки зрения логики, сколько просто вот зачем выставлять главных героинь дебилами. Потому что им показывают сначала, цветочки там растут, да, и вот вроде бы из одного места цветы растут разные. Тебя это уже, в принципе, ну и как вот главную героиню биолога, должно наталкивать на мысль, что происходит какое-то скрещивание... э, ДНК, не ДНК, ну, короче, какое-то скрещивание происходит. Потом на них выскакивает саблезубый, мать его, аллигатор, который большой, некрасиво нарисованный компьютерно, но это ладно, хрен с ним. Они открывают, когда его завалили, открывают ему рот, в нем э, вроде бы находятся акульи зубы, они даже начинают это обсуждать. И ты понимаешь, все, здесь вот все, в принципе, скрещивается. Ну, то есть уже вот на это, когда... Ты, ты уже замечаешь баттер. Mm-hmm. То есть второе, ну, типа, третье подтверждение, уже абсолютно все понятно. И ты, как зритель, намного быстрее понимаешь, что происходит, а главные героини еще такие, блин, что происходит? Mm-hmm. И они тупят намного дольше, чем зритель.
0: Слушай, ну, у, меня, у меня не сложилось такого впечатления. А где они тупили-то? Ну,
2: смотри, они вообще не понимают, что происходит. То есть, когда крокодилу они открывают рот, и там фраза проскакивает: типа, такая, блин, да это акульи зубы. Но межвидовое сношение невозможно. И я такой, серьезно? Вот ты биолог, и вот ты видишь, что вокруг происходит, и ты сейчас говоришь mm-hmm. вот эту фразу... Так
0: они, они же и сказали в продолжении того же самого. Они сначала посмотрели на растениях, потом на живых существах, ну то есть... Да, и потом mm-hmm. говорят, это невозможно! Да, серьезно? Почему, блин, зона?
1: Скрещение, вот это ДНК, смешение, которое там происходит, оно тоже невозможно, если что. И я так подозреваю, что ученый, как раз, который изучал биологию, и который не фильм смотрит, а который внутри зоны находится он все-таки с каким-то скепсисом подходит к высказываниям. Ему нужно ну, больше подтверждения этой ситуации, потому что это тоже выглядит как ну, абсолютно невероятная какая-то вещь. Поэтому, Хорошо,
2: он... скажи «невероятно». Но ну, он говорит «невозможно». Ну, да, Нет, и... ну, здесь,
0: ну здесь просто к словам прикапываешься. Слушай, ну да, а сценарист, ну он что, он, он не мог написать по-другому? Я не вижу ни одной, вот конкретно в данном конкретном примере не вижу ни одной причины написать по-другому.
1: Ну, это а я, невозможно. Я... Ну, то есть она
2: же... Это невозможно в мире, в нормальном. А тут у вас какое-то, блин, мерцание. Какая-то ну, зона, ну, нет, где ну, нет, перед нет. тобой только что были цветы скрещены, а потом на вас аллигатор напал. Серьезно? И ты вот будешь сейчас говорить «невозможно»? Ну, типа, ну да. Ну, да. ну типа, ну... ну нет. Ну, в общем, вот в этот момент для меня стало понятно, как, в принципе, ну, что вообще здесь происходит. Типа, mm-hmm. как вообще в целом ну, функционирует. Потом, когда показали растения в виде людей, это вообще стало ну, абсолютно все понятно, что здесь все скрещивается, особенно накладывая на э, в начале, там, вот, как э, героиня рассказывает, как рак вообще размножается и все такое. Становится вообще понятно. А главные героини, ну, они как будто не очень вдупляют, вдупляют вообще, что происходит.
0: Слушай, типа, метко впечатление момент... не сложилось вообще. Ну,
2: главная героиня, только где-то там ближе уже к, я не знаю, второй, третьей, она берет у себя кровь, смотрит и такая, о, да, что-то вот типа у нас кровь-то тоже заражена. Не, не ну, они сна... только
0: что... ну, сначала-то они смотрели на то, что здесь развивалось годами, а потом она такая, так, стоп, а я здесь нахожусь в типа, три дня, а у меня тоже, о! и у меня тоже, а как так-то? Ну, то есть, Слушай, ну... Трех дней...
2: там, во-первых, непонятно годами ли, Годами там говорится, да, там что. Говорится, что они
1: сколько-то? Три года, по-моему, назад упала, эта комета-то вообще. Да. Она что-то прошло. Ну окей, ладно, часть.
2: допустим. Но в целом, вы видите, это было еще до этого сцена, на видеокамере, как твой муженек отрезал Ой, это, там это,
0: чуваку. От дух просто, да.
2: Да, отрезал чуваку живот и показывал, что внутри-то там эти штуки вьются. И. И и, и вот одна женщина такая, типа, нет, это это игра света, блин, я, короче, не хочу в это верить, и я понимаю, что метафорически это отлично, потому что это как вот женщина, которая не согласна мириться со своим диагнозом, она Ну, видит это, она понимает... Мне вообще понравилось, что
1: их пять по пяти стадиям.
2: А я вот не понял, стадии ли это, потому Ну что мне показалось, что это... Как минимум вторая
1: была «Гнев», и вторая же и умерла потому что она была самая агрессивная. Третья, у нее, она, скажем так, приня... ну не то, что приняла свою судьбу, она там же, это что, торг? Она каким-то образом, ну, у меня все-таки она больше от... вот как-то
2: ассоциируется.
0: Да, погодите, давайте, Павлович Кулеринска.
2: Я в этом стадии заметил, я в этом заметил пять архетипов поведения при раке. Ну, это и есть пять стадий, разве нет?
0: Я вообще не думал про рак.
2: В смысле, не думал про рак. А про что ты думал? Ну,
0: давай, давайте про рак
2: сначала. Ну, давайте про рак. На Землю прилетает какая-то херня, которая начинает внезапно разрастаться. Заходят женщины внутрь, и они по-разному погибают все, кроме одной, которая в конце проводит сеанс химиотерапии и вылазит живой. Я, я разглядел это именно так, потому что мне вот в лоб вообще говорят вначале, чувак, вот раковые клетки, они делаются так, я их наложил на весь фильм, и они у меня вполне хорошо легли.
0: Угу.
2: Ну, то есть, разумеется, там местами есть вопросики, но я именно вот такую метафору здесь разглядел. Угу.
1: Ну, у, меня, у меня немножко другая метафора. Рак тоже тут подходит, потому что ну там на это как бы прямые э, наводки. Но в принципе, мне кажется, это рассказ про больше про саморазрушение. Про, вообще-то, mm-hmm. би- битву Эроса и Танатоса внутри человека.
0: А, слушай, я не знаю, что такое Эрос и э,
1: Смотри, в каждом человеке, это Фрейд говорил, есть две mm-hmm. силы. Сила ведущая к жизни и сила ведущая тебя к смерти. И таким образом у нас постоянно борются между собой эти две силы. Сила, скажем так, которая дает рождение людям, э, заставляет нас плодиться, это Эрос. А сила, которая заставляет нас саморазрушаться, это Танатос.
0: А вот. Я думал, РС это прописки, а Танатас... Но это фактически можно. прописки,
1: Ладно. потому что это размножение. Вот. И Танатас может быть направлен как на какие-то другие объекты, это агрессия, либо может направлен внутрь себя. Это постоянно, как, как тут было сказано, мы сами себя постоянно убиваем. Это алкоголь... Или это не здесь было сказано, в другом здесь... кратите... Да, здесь? здесь, здесь, да. Алкоголь, курение, это вот это самая сила самоуничтожения внутри нас, которая идет. И я почему это вспомнил, потому что я читал один рассказ Дзюнзиита, рассказывающий как раз про это, когда, э, скажем так, там кратенький такой бриф, что это было, там случилось землетрясение, раздвинулась скала, и в скале образовались отверстия, которые были по форме напоминали людей. И люди начали приходить к этим местам, потому что они чувствовали, что это их отверстие, специально для них сделанный И когда mm-hmm. человек в него вставал, он туда уезжал и больше не возвращался. И вот как раз желание залезть в это отверстие, это как раз движущая сила Тонатаса была рассказана, показана там. А
2: залезть в отверстие похоже больше на Эрос. Нет,
1: там отверстие ты один будешь, оно специально под тебя. Но заканчивалось это тем, что через какое-то время нашли выход этих отверстий в другом конце скалы, но там форма была абсолютно такая вот аморфная какая-то, похожая больше там, знаешь, на какие-то... Ну, вот как здесь метастазы такие, знаешь, вот в разные стороны mm-hmm. разлетающие. И человек оттуда выходил абсолютно а- вот, э- аморфный какой-то, из- измененный абсолютно ужасный. И это как раз рассказывал про то, как через саморазрушение, через этого тонация человек выходит с другой стороны, совершенно иным, деформированной личностью. Mm-hmm. И вот здесь в конце, мне как раз, когда главная героиня пришла к этому маяку, у меня было полное ощущение, что вот как раз она встретилась со своей, диф- что их за- заменяют же там друг на друга, что это другая личность. Человек стал другим И вот ее муж, он скорее всего принял Вот это самое самое разрушение до конца И он стал совершенно другой личностью а свою прошлую личность уничтожил А вот главная героиня отказалась это делать Ну вот я вот так вот видел немножко. Да, да, я
0: гораздо ближе к Васе Но, конечно, миллион ебучих нюансов Ну да, но но рак там тоже
1: прослеживался Потому что мне реально казалось Что вот все эти женщины Это вот стадии принятия те самые. Потому ага. что последняя, это вот была депрессия. Она сидела, да, там абсолютно полностью погруженная в себя. Э, та, которая обросла с цветками, это, ну, условно говоря, она приняла какую-то полумеру. То есть, торг. Она осталась здесь внутри, она слилась с природой. Э, вторая ага. была гневом. Она явно. Ну и она и померла, там как раз. Там даже они в том же порядке умирают, как я их предположил. То есть, я изначально, когда. Что меня навело на это, вот как раз фраза во время просмотра видео, когда одна сказала: Я не верю. Я не верю, что это так, это игра света. Во-первых, она это сделала агрессивно, во-вторых, это было отрицание. Отрицание очевидного. И вот тут мне почему-то закрылась идея, что они могут быть как-то, ну, символизировать вот эти вот стадии, как раз связанные еще и с раком. Но рак это же, в принципе, то же самое разрушение, то или иное, просто не подвластное нам. Рисует? То есть это просто один из видов саморазрушения.
2: Мне просто показалось, что ну, рак очень хорошо здесь ложится, потому что реально это какая-то херня, которая есть в каждом из нас, но вот в какой-то момент она просто начинает расти, и ну вот случайно убивает, но при этом она ж растет, она ж как-то развивается, и вот здесь целая опухоль на Земле такая, которая но... тоже вот она растет, она убивает но при этом она и как-то что-то создает, что-то...
0: Слушай, это просто, я только что понял, это идеальное кино для всех, потому что в нем вот есть вот эта практическая метафора. Специально для Максима. Есть вот какая-то глубокая философская метафора, а есть практическая yeah, метафора. Yeah, я сказал, я... знаешь,
1: это вот, если переходить на программирование, абстрактный класс и объект конкретный. А у нас еще есть класс, общий класс саморазрушения. Ну вот да, я просто не
2: люблю... Мне Я слишком тупой, мне нужна конкретика, поэтому вот для меня It Follows — это не просто какая-то венерическая болезнь, это спид. Прям вот нужен вот конкретный пример. <свят> Чтобы все увязалось. Но на самом деле я, конечно, шуткую здесь трактовать можно, мне кажется, ну, по-разному. Какого-то единичного, прям правильного ответа. и Он, наверное,
0: только в голове у Гарланда, который. А мне, вот кажется, есть, мне кажется, есть очень железный единичный правильный. Я, короче, знаете, что про оф-топик? Давай. Очень, очень хотел это рассказать, потому что это история про Васю. Ого. М- Короче, я читаю книжку долго уже читаю, но читаю книжку Думай быстро решай медленно, которая рассказывает про структуру мозга и все остальное. И там, короче, есть такой тест на типа на креативное мышление. Mm-hmm. Вот. И этот тест заключается в том, что тебе показывают тройки слов, а ты должен найти, есть ли общее у этих слов там условно ракета голубое, нырять, и это небо. Mm-hmm. отвечает один из пяти вот и к чему я это выяснилось в этой книге там через ряд исследований и всего остального что оказывается вот это креативное мышление оно работает инстинктивно очень хорошо то есть при определенных условиях там у определенных людей и так далее 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 но в целом человеческий мозг работает так что ты можешь увидеть тройку слов и за долю секунды сказать, есть там связь или нет. Есть процент ошибки, но в целом, там если напрячь мозг, если там быть в хорошем настроении и все остальное, какая-то невероятная статистическая корреляция с тем, что ты видишь тройку слов, ты не знаешь, что между ними общего, но ты сразу можешь сказать «Есть, есть, есть». Есть. я вспомнил про Васю, который сидит каждый раз такой, блин, а здесь есть вот или нету смысла? Потому что у меня всегда срабатывает именно вот прям обратное. Я досмотрел анигиляцию, я такой сел, есть. Хер знает что, но вот есть. Вот все здесь сшито очень жестко, предельно просто. Все совсем. Вот, и поэтому я, короче, на совсем какие-то, да, еще более абстрактные степени разговоры вышел, но у меня увязалось вчера прям все. То есть изначально, да, это вот этот разговор у меня получился про саморазрушение и про все остальное, но даже немного, немного глубже про некоторый... Ну или глубже не в ту сторону, правильно сказать будет не глубже. А, про некоторые, разрушаю... но, некоторые а, разрушающие... но другое немножко. Некоторый разрушающий прецедент. Про, условно говоря, травматический опыт. То есть рак, а, нам изначально на это дают акцент, и пришелец себя также ведет. А, разговор только о том, что оно ничего не хочет. Оно просто есть. Оно просто тебя убивает. Вот это, это что-то. И если мы говорим к, ну, о личной жизни Натали Портман и ее мужа, она же была военной, 6 там, лет, ее муж 7, 7. ее муж военный сейчас, и это опять же муж как бы вот на пути к саморазрушению из-за чего-то. То есть есть какая-то вот, это, это что-то среднее между инстинктом саморазрушения и травматическим опытом, на мой взгляд. Наталья Портман, как бы она ушла от военного, она пыталась загасить в себе тягу к саморазрушению, она стала ученой, но нихера не работает, потому что она начала изменять своему мужику. То есть все равно, есть что-то внутри, что заставляет, причем у у каждой героини, то есть у Натальи Портман нет какого-то конкретного травматического именно опыта в прошлом, но у каждой из героини у них было, они же прям представлялись, вот эта наркоманка. Вот это, короче, у нее рак. Она не понимает, что вообще у этой, которая в последняя умерла. У этой, значит, еще какая-то херня. У этой, у этой значит, дождь потеряла и все остальное. Mm-hmm. То есть вот это промежуточное одно или не одно. Но, короче, это вот тезис изначально. В нас есть что-то. Действительно, Танатос, возможно, это будет самым правильным. Но у многих, у персонажей, которые пошли с ней, это завязано на биографии. Которые... А да, склоняет к саморазрушению. И как раз э, это саморазрушение, самый главный прикол что этому саморазрушению ничего не надо. То есть, как раковая клетка, она просто сидит, развивается, и вот, ну как сколько ты в него не ни долбись, ничего особо не изменится. Потому что ему насрать, как бы ты там не переживал, ни, это фи- смысл финальной битвы, которая происходит с зеркальным двойником, бесполезно с ним бороться, потому что ему похер, он просто ну, зеркалит. Это, собственно, сильнее...
1: Рассказ про условно говоря, зависимость как раз, потому что... Слушай, с зависимостью не согласен. смотри, как раз саморазрушение, оно идет очень плотно с зависимостью. Почему народ начинает себя э, саморазрушать тем же алкоголем, например? Потому что они постоянно, или там наркотиками, потому что они постоянно это все принимают, и у них мозг сам не вырабатывает уже те самые необходимые для жизни клетки, как они, дофамины, по-моему, и поэтому им необходимо больше и больше, тем самым они сами себя убивают.
0: Слушай, ну, до сих пор не понимаю, про чем здесь зависимость. Ну, то есть у Натальи Портну, у нее просто стремление к разрушению собственной жизни. И здесь встает другой вопрос. Зачем все отправляются в эту вот в сферу? Не будем говорить ничего про феминизм, потому что пошли вы в сраку нет, те, кто... Нет, Мне это кажется, это
2: вообще не тема феминизма. Вообще не Я тема. Я наоборот. Ну, у меня был, была ну, такая типа микропретензия к тому, что реально... Ну типа, а чё пошли одни женщины, когда они сами говорят в середине фильма, мол, мы сюда засылали уже, сколько там, 13 групп, никто не вернулся, кроме вот этого одного мужика, и типа вариантов два, либо их что-то тут убило, либо они сами друг друга поубивали, и вот при таком раскладе, когда вы идете в опасную среду, ну, наверное, все таки хотя бы одного мужика надо было взять, тем более с учетом того, что вот они взяли... Как бы Натали Портман военная, она, типа, может еще хоть как-то там кого-то оберегать. При этом, если вы заметите, они все с автоматами. Ага. Вряд ли там из них прям все умеют стрелять. Поэтому вот немножко, типа, ну, наверное, надо было взять мужика. Но если смотреть именно с
0: метафорической точки зрения, то у женщин рак встречается чаще. Да, есть такая фишка, что рак Грузии и все остальное. Но, так вот, да. Если
1: если вернемся опять-таки к движению, к саморазрушению, к этому самому Тонатосу. На самом деле, вот у Фрейда было сказано, что это постоянная вообще борьба между двумя этими, собственно сказать, движимыми нами какими-то векторами, которые в нас заложены. То есть, например, условно говоря, когда ты подходишь к краю обрыва. Uh, назад, вот это вот ощущение, когда ты смотришь вниз тебе хочется отойти назад, это тебя Как раз Эрос отталкивает, но вот желание Прыгнуть, это тонатос. И вот оно, uh-huh. как бы, у тебя вот эта борьба Почему тебя начинает шатать, когда ты смотришь вниз Потому что это и есть это самая борьба Между двумя твоими, uh, скажем так Позывами, условно uh-huh. говоря И uh, вот, опять-таки У них Тонатос. Вот, у него, точнее, было сказано, что Тонатос рождает Эрос, и Эрос рождает Тонатос. То есть, как можно заметить По последней женщине, по крайней мере а ее смерть даровала жизнь. То есть, из нее там какая-то вот билиберда вылетела, и она начала летать, и как какие-то организмы, и так далее. То есть, это опять-таки, что э, смерть приводит к жизни, это вот этот самый цикл жизни. Смерть ну, дарует а... новую жизнь. А... Неважно, какую. Ну, то есть, условно говоря, это в принципе цикл жизни. Умирающее животное становится удобрением, из него вырастают э, растения, которые жиют другие животные, опять умирают, и так далее. Это есть ну, это самый понятно. цикл жизни и смерти.
0: Но это да, но, но, но... Нет, никаких но, это да. <свят> с- само движение к центру я рассматриваю как э- вот это стремление добраться до предельной точки, давайте называть это тонатосом. Стремление добраться до чревоточины внутренней, до самой вот прям драмы, до самого-самого-самого, чтобы добраться раз- и разобраться, и что-то с этим делать. И я видел в этих героинях не стадии принятия или непринятия. А в первых двух я видел около пушечное мясо. Ну, типа потому, что реально. Может быть, объект вожделения? Может быть. Вот, дальше интереснее. Девочка, которая ушла с цветами. Ну, это типа условный дзен. Такой, как бы он, конечно, прикольный, но он просто не является объектом фильма. Uh, то есть это как бы она поняла такая да да так и есть хорошо я не хочу ни туда ни сюда мне нормально. Uh, вторая, которая добралась до этой чревоточины это, это та женщина у которой был рак как раз и та которая столкнулась с тем что а ему ничего не надо. То есть она надеялась получить какой-то ответ, она надеялась добраться и такая понять, вот, вот почему все так, да не почему, вот просто так и все. И отдалась этому и самоубилась, и выпилилась. Портман же наоборот, она добралась до этого, и у нее... Она мужу про это говорит в начале, перед путешествием, она приходит к нему, то есть восстанавливая полную цепочку, она потрахалась с Нигером муж от нее ушел, зная, что она потрахалась с Нигером потом она подошла к нему в палате перед тем, как пойти, и сказала, я точно знаю, что мне нужно сделать, я это сделаю и вернусь. И это как раз говорит о том, что она хочет добраться до этой своей до деструктивной сути, разобраться с этим вопросом, ну, уйти от него, победить его, жестко победить именно, и выйти и это та концовка которую она как раз и добивается вопрос в том что, что ее что муж, <свят> что ее муж и что она да я здесь пришел к выводу что условно говоря в ней победил повествователь а в муже победил тайлер Джордан. (смех) То есть, вот эта вот зеркалищая история, это прям драка Эдварда Нортона и Брэда Питта из бойцовского клуба, когда один и второй, и муж как раз, дошедший до той же самой степени, то есть, по сути, на метафорическом уровне возвращаясь, все всегда крутится вокруг конфликта главного героя, а у главных героев у них проблема в том, что у них у обоих тяга к саморазрушению, и они не знают, что с ней делать. Муж добрался до сути и перешел на темную сторону, она добралась до сути и перешла на светлую Сторону и тадам! вот вам и весь разговор. Причем она подошла, опять же, важно, как она это сделала, она просто дала этому инстинкту саморазрушения, саморазрушить себя. Она как бы перестала с ним бороться. Она села на него посмотрела и говорит: да разбирайся, она, ну, донат... она...
1: сука! Почему у меня донаты чужие работают? Не важно, да потому что да просто да. Да, да. Единственное, что получается, что муж-то вернулся все-таки другим человеком, то есть его да. вот этот самый перелом изменил, а она все-таки тем же человеком вернулась, но при этом у нее горят глаза, поэтому все-таки она, знаешь, она, возможно, человеком другим не стала, но как минимум у нее вот какой-то слом все-таки произойти Нет, должен Не,
0: безусловно, она вернулась другим человеком, то есть он прямо говорит, я не тот, но у него мы точно знаем, что было, потому что когда... Любые спекуляции на тему того, что они два одинаковых пришельца, это говно, потому что когда он вышел, ничего не произошло, а когда вышла, она все развалилась и сгорела. Поэтому у них по-любому альтернативные... чё, чё ты морчишься? Да я немножко
2: просто не так все это воспринимал, поэтому у меня чуть-чуть не вяжется с вашими теориями. Ну, давай. И может, у меня тоже не все там складно. Но, короче, как я это все воспринимал? Поскольку все я прям все привязывал к раку, то девчонки эти пять у меня ассоциировались с какими-то стереотипами поведения при заболевании раком. То есть одна, она прям она умирала да с криками там... Ну, типа, ну, бывает такое, да, умирают вот так, со страхом. И все, что от нее осталось, это вот этот крик ужаса в животном зашитый. Красиво, кстати. То есть это вот то, с чем останутся твои близкие, на самом деле, да, если ты вот так вот умрешь. Все, что от тебя останется. При этом вот сразу у меня опять же тоже опять придирка к логике, но здесь опять же ее можно было избежать и сделать все красивее, когда Портман такая «я пойду ее найду», девчонка одна какая-то там говорит, типа, давай я с тобой, это такая, не. И пошла одна. И вот в рамках фильма, в рамках вот просто научной фантастики, в рамках вот того, что она военная, это выглядит глупо. И не надо это пытаться оправдывать. Это вот здесь никакой метафоричности
0: в том, что она пошла одна, нет. Пошли бы они вдвоем, нет, не, Максим, дело не всегда в метафоричности. Есть и сила момента, есть кинематографическая задача. И когда а, она идет там, это же важный эпизод, она должна обязательно одна быть. У да почему обязательно одна? Под, с точки зрения объясни, пер...
2: объясни почему а, одна?
0: Потому что она там встречает вот этих двух э, козликов, которые прыгают. Да, заметьте, опять же, они же там белые и черные, это все в ту же копилку того, что это ну, как бы хорошая плохая сторона человека арестонатос. Но вот она просто... Если бы они шли вдвоем, это было бы не то. У нас фильм про субъективные переживания Натали Портман. И она должна была одна увидеть это. ну, Хорошо. Пускай она бы увидела это в
2: какой-нибудь другой момент. Потому что когда у вас только что на глазах сперло какое-то огромное животное вашу подругу, и вы идете по одному, когда вас четверо, и вам разбиться на двойке это прям чудо тактики, ты от этого отказываешься? Это выглядит глупо в рамках вот
0: нет, не знаю, здравого смысла. Нет, да пожалуйста, я не против. Я просто тебе говорю о том, что как это работает. Ну, режиссеру здесь явно нужно было. Ему нужно было, чтобы она одна это пережила, чтобы я она понимаю. одна столкнулась. Я понимаю, ну, да. смотри,
2: режиссер, заморачиваясь со своими метафорами, порой забивал на здравый смысл. И это печально, потому что иначе фильм бы мог быть просто изумительным. У меня ровно те же претензии к «Тихому месту», потому что там видно, что автору было намного важнее раскрыть тему семьи, а не хоррор ваш этот сраный. Ему реально это не так интересно. он ну как бы Автор там сам говорил, что ему вообще хоррор не нравится как жанр. Ему было интересно вот семью. У него два ребенка с Эмили Блант, ему интересно в этой теме копаться. Но при этом он забивает на здравый смысл. А если бы не забил, все бы было изумительно, все бы было восхитительно. При этом я говорю, хорошо, вот этот момент, пускай Наталья Портман одна бы увидела в какой-то момент. Но здесь, если бы они увидели вдвоем, они бы пришли к своим этим подругам, потом переставить эпизод с тем, когда девчонка растворилась с природы, это вот опять я думал, что это стереотипы движения, да, и вот некоторые, mm-hmm. которые э, болеют раком, они они просто мирятся с тем, что да, да, я болею, может даже не лечатся. Типа, я смирился mm-hmm. со своим положением, я вот так и умру.
0: Mm-hmm.
2: А, все, и потом они бы уже втроем остались, да, это психованная вот психичка как раз, которая, да, вот она увидела свой диагноз, такая, не-не-не-не, не
0: может быть, не верю, вы меня обманываете, не не опять же, одна из э, Слушайте, возможно... ну, тогда, тогда встает вопрос ритма опять же, разумеется, можно было сделать по-другому но у него ритмически было выстроено так фильм же очень хорош в этом, он динамически экшн-сцена, связательная сцена, диалоги, у него все вот так вот плавает, вот нормально. Ну, плавает и в целом, я бы сказал, что
2: динамика это на самом деле довольно унылая Ну, то есть это Ну, такой прям созерцательно-повествовательный фильм, его надо сидеть и прям так... ну, В этом смысле да,
0: но у него четко чередуются созерцательные эпизоды, какие-то новые стори-биты, экшн-сцены, они прям по порядку идут друг за другом.
2: Хорошо, да, разумеется, я сейчас, может быть, там, если перетасую сцены, то будет это все выглядеть не настолько стройно, но мне кажется, можно было более органично все это вписать, чтобы оно выглядело здраво, но в то же время сохраняло все свои метафоры, и ну, здесь как бы. Но ну, а опять оно же, получилось. Похвально. Но ну, видишь, это для тебя похвально. А я не заметил ничего из того, что ты сказал. Димон, ну потому что ты. Я не знаю, почему ты не придираешься, когда вот тебе показывают дебила, при этом тебе пытаются впарить, что он клевый. Тебе говорят, слушай, 7 мой, лет в армии слушай, служил, вот слушай, то, но бросает оружие.
1: Скажу, вот понимаешь, вот когда мне показывали в чужих дебила, которые смотрит в кокон. Вот тут я не согласен с Кунгурычем, что это, типа, например, ну, фильм так сделан и так сделан. Но вот я, я тоже, вот после твоей фразы, я сегодня смотрел фильм, после вашей вот фразы Кунгурыча, что все метафоры твои, что много привязок. Я реально пытался вот найти моменты, которые, ну, типа, да, у меня бы вызвали кринч в поведении, но явного такого у меня тоже вот не, не, не сложилось с этим фильмом. То есть я, не, я прям не, не мог сказать, ну, тупые. Ну, да, какие-то поведения, возможно, там было обусловлено их текущей там... Ситуации, ситуацией, стрессом, еще чем-то. То есть я на это мог списать, но не было такого, что вот прям, ну, как-то, ну, совсем ну, это... просто
2: далеко не все можно списать на Безусловно, да. Но это нет, такая, понимаешь, хотелось, что, а отмазка. А ты, нет,
0: ты просто, мне не нравится, что ты, э, наверное, ты просто забываешь добавить запятую «имхо», но ты говоришь, вот да фильм разумеется. был бы изум- изумительным, если бы было так, а для меня да. это делает его немного хуже. Ну, «имхо» сделает.
2: Ну, то есть для меня делает, да, разумеется, все, что я говорю, для меня это им хо. Если кому-то надо это пояснять, то, блин, ну, типа, что за нафиг? Просто я считаю, что если вы мне покажете здравый фильм, который вот вяжется с логикой, и он не противоречит тому, что вы мне рассказываете, потому что, серьезно, ну, вот семь лет и она оружие бросает, в армии бред, бред, вот просто бред, я не хочу в это верить. Потому что, ну, вы мне пытаетесь парить какую-то дичь, зачем, зачем? Ну, вот не бросай, и будет все клево. Почему? Ну ну вот почему? Почему так?
0: Ну это же настолько элементарно и просто избежать. Я думаю просто потому, что режиссер не служил, и он этого не знал. Я до тех пор, пока ты этого не сказал, не знал, что в курсе молодого бойца учат не бросать оружие. Я бы скорее с оружием в воду не полез. Оружие это твоя жизнь на поле боя. Да, пожалуйста, я-то этого не знаю. Я думаю, режиссер тоже Слушай, не
2: я, я тоже не служил, я тоже не знаю. Но я смотрел достаточно фильмов здравомыслящих про военных, да, ну... где вот это вот это, как бы это прям истина прописная. Слушай, я, ты... я,
0: я думаю, здесь реально вопрос, просто потому что режиссер не знал. Ну хорошо, но тогда это все равно косяк. Да пожалуйста. да пожалуйста, таких,
2: таких вещей тут, ну, я говорю, вот про скафандры тоже. Почему мужик в конце в скафандре ее допрашивает? Да потому что он здравомыслящий, блин. Потому а это что... бабы! Пошли! А... Ну я... вообще скафандр я, я, я тебя не ты... спасет от
1: радиации, если что
2: но не, ну, э, если Свинцовый, то немножко спасет. Э, к Свинцовым как бы, скафандре ходить? Не, ну, это, как бы, я, я так, знаешь, не, не прям вот я линчую фильм за это, но есть такие моменты, которые, ну, вот, ну, можно же было сделать прям хорошо, прям конфетку, прям, и чтоб угодить вот таким дебилам, которые, как я, которые докапываются до здравого смысла, и метафористам Знаешь, и, и,
1: я сейчас скажу, режиссёру было похер на таких дебилов, как
2: Да, ты. да. И вот вот в этом проблема. Угоди. И было бы
0: зашибись. А получилось как-то, ну, вот, типа, с, <doit> с одной стороны, очень круто, а с другой стороны, такой, типа. Знаете, что я понял на самом деле? Я, я сегодня за обедом понял, просто, на мой взгляд, мысль, за которую мне Нобелевскую премию давать. Вот сколько сейчас? 2018 год, да? 16 лет назад, или давайте потому... скажем, 20 лет назад, в медиаполе был только один тезис касательно фильмов ужасов. «Не иди туда, тебя же там сожрут!» Сегодня этот тезис заменился на «Ну, тупая идиотка, нереалистичное говно, я ненавижу этот фильм». Реально! То есть не было такого критерия 20 лет назад в отношении всех тех же самых тупых слышеров. Просто орали «Нет, не ходи, не ни делай!» Никто не, его, не списывал на но... эту это, это Так, так не, не
2: анализировали, наверное, но как бы это, это не настолько важно. Просто, опять же, вот, блин, в конце фильма она приходит к мужу, который спит э, в защищенной зоне, назовем это так. Там сидит девчонка в скафандре, потому ну, что. Она, да, ну... она проходит сама, я понимаю. Нет, погоди. А девчонка спит! Опять да. бабы налажали! Ну типа вот почему. Почему здесь женщины выставлены, ну, какими-то глупыми?
1: Слушай, Режиссёр... не, не, не должен посыл режиссера ломаться в субординацию, блин.
2: Не-не-не, я к тому, что, понимаешь, вот то, что фильм, типа, с феминистическим настроем, да нет, он с шовинистическим настроем, потому что женщины часто выставлены дурами. А
0: Они же прекрасны. Огонь, хорошо, мне нравится. Что-то еще хотел сказать. Вот, ну да, касательно того, что раньше... раньше. В принципе, бросание оружия и все остальное, возвращаясь к разговору о том, что раньше так не было, я понимаю, зачем это сделано, чтобы тебе было сыкотнее. То есть у тебя первый вопрос, нет, она бы не бросила оружие, а у меня в этот момент... Сука, у нее даже автомата нет. Ты куда лезь? Не лезь туда, пожалуйста. То есть я прям зритель так старого рукоди. образца. Мне сыкотно за нее становится. Димон, так отними... ты сейчас скажешь, что отними у нее. Пусть да? не у него крокодилца берет оружие. Но... Не, не, не. Но пускай действительно это произойдет не по ее глупости. А потому что вот так, так случилось. Хорошо, ладно. Бесп... Ну, я как бы хочу сказать, что бесполезно об этом разговаривать. В принципе, тут как бы зависит да. система оценок. Но я просто понимаю, почему режиссеры заставляют делать героев глупости. Чтобы э, зритель больше за них переживал. Чтобы зрители было напряжнее, чтобы слышали.
2: Вот тут я с тобой не соглашусь. Ну то есть некоторые может так и делают, но опять же мы опустили момент с проблемами вообще этого фильма, да, на стадии производства. Там же один из финансистов Paramount сказал типа фильм слишком сложный, Натали Портман сложно сопереживать и концовка мне не нравится, поэтому переделывайте, то есть упрощайте. А делайте Натали Портман Чтоб ей было проще сопереживать Это противоречит твоим словам
0: Нет, почему что-то... просто противоречит Наоборот, ты волнуешься за нее Ну она... Это ты начинаешь говорить Ой, тупая, я не хочу, а я волнуюсь за нее
2: Не, стой, но она мне тоже была Приятна как персонаж, но когда нам ее В целом там постепенно показывают да, Говорят, что она изменяет Ты как-то к ней уже проникаешься меньше А если она еще и тупит То это ну, еще меньше ей проникается Макс, ну это у тебя Я-то тупит нет, да, я она... тут проникался, потому что это Наталья Портман. Ну, то есть, видишь, тут для меня актриса сделала вообще весь фильм, потому что я, я могу смотреть на нее, даже если она дура дурой будет. Ну, это же Наталья Портман, она прям великолепная, и прекрасна. Кстати, да, что-то вспомнил про татуировку, тогда у нее тоже еще татуировочка там появилась после выхода из зоны. У-у-у. Восьмерочка на руке, которой не было, тоже показать двойственности, саморазрушение.
0: Нет, а здесь не то, мне кажется. А А что? что, Восьмерка на руке? Восьмерка — это отдельная история. Ну, не
1: знаю, отдельно ли, но это вполне может быть тот же самый цикл Танатос и Эрос, потому что они как раз друг за другом гонятся. Не, насколько я
0: понимаю, понимаю, здесь э, другой разговор. Здесь разговор о том, они об этом говорят же в начале, в середине, что... Раковые клетки, они избавлены от механизма умирания, тупения, сгнивания, заживания, и поэтому их нужно просто вытравливать. И они говорят еще в середине, что клетки как таковые... Они стареют и умирают, и это баг, это не фишка, это просто глюк, который зачем-то там каким-то образом оказался, и у рака, например, этого нету. И, насколько я понимаю, пережив этот опыт на уровне, скажем, сайенс-фикшена, она выходит с радужными глазами как существо бессмертное, то есть как... Забрав себе, интегрировав себя, вот пройдя через обесмертие в собственные клетки. И это подтверждается книгой, которую она читает. Я так просто, у меня уже триггер. Кто-то читает книгу, быстро какую заскринил, за, 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 прочитал, забыл, как она называется. Что-то не
2: бесмертие. <связательное> 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 про рак, про <связательное> <книга> клетку <связательное> рака там. Ж... Про кого? Книга про клетку рака. У какой-то женщины там взяли клетку рака, в 50-х, по-моему. Называется клетка Хела. Потому что женщину звали как-то Хелл. Да, четко короче,
0: бессмертная жизнь хелы, у которой какие-то бессмертные клетки были. Я так понимаю, что вот этот знак бесконечности, который у нее появился, наглядно, это именно история о том, что она стала бессмертной. Это просто science-fiction mm-hmm. плоскость.
2: Нет, насколько я понял, татуировка у нее появилась, потому что эта татуировка была у кого-то еще другого. В команде? Э-э- то есть, да. Я, и... кстати,
0: мелькнула один раз, я не был уверен, ошибся. Они и...
2: обменялись. Ну, то есть там же все вообще спаивалось внутри, в, в этом вот, в мерцании. Ага. И у нее вот это тоже отразилось. Кстати, по поводу мерцающих глаз в конце как вообще там парни я воспринял. Для меня в конце реально это была химиотерапия, потому что, ну, вот девчонка, то есть Натали Портман, она убивает своего двойника, она сжигает вообще всю эту раковую опухоль с лица земли. У нее это получается, то есть это такая прям мощная химиотерапия. И она приходит к своему мужу, она изменилась, потому что она пережила рак. А муж, в моем представлении, он пережил клиническую смерть от рака, но выжил. То есть он стал реально другим из-за клинической смерти, но от рака он вроде бы излечился, но стал совершенно другим человеком. Это я так интерпретировал. Я не, не говорю, что это прям стопроцентно верная трактор, трактовка, но я это воспринял именно так. Ну okay. окей. Uh, да, возвращаясь к проблемам с фильмом. Почему он вообще на Netflix, почему его в кино не прокатывали? Я говорю, финансист сказал, типа давай, делай Натали Портман более привлекательной для зрителя. Mm-hmm. И, ну то есть у него вот была такая претензия, что она недостаточно ну, как-то позитивно, чтобы ей сопереживать.
0: — Но она просто говно-человек. Но... Это
2: имелось в виду. — Ну, да, да. — Я и не ведь...
0: думаю, что у него была претензия, что она тупо себя ведет. Тут
2: ну, не, я... не могу утверждать. Ну да, как бы она, типа, слишком. Но я рад, что его послали нахер, этого чувака, и выпустили фильм таким, как его видел автор в итоге. У-у-у. Поэтому он ни хрена в кино не прокатывался, потому что его быстренько продали Netflix, чтобы Netflix его катал там по всему миру, а Netflix, я так понимаю, это стриминговая платформа, это поэтому он вообще. только... Да, он не засылал его в кинотеатры. В кинотеатрах прокатывали, по-моему, в Америке, Канаде и Японии. По-моему, вот буквально в трех странах фильм прокатывали в кино. А в остальном, да, его стримили в Netflix
0: Сейчас ведется разговор, кстати, о том Что Netflix хочет купить какую-то сеть кинотеатров Себе сама Чтобы и в кино И на домашних платформах одновременно Потому что нам похер, потому что мы Netflix Просто таким макаром Я думаю, что
1: сейчас очень крупная компания
0: Да, одна
2: топовая вообще. Ну да, я смотрел фильм в 2160 p Я тоже 4К скачал. Не знаю зачем, у меня монитор обычный, но даже в таком разрешении, вот давайте, местами графон мне показался
0: очень плохим. Вообще ни разу не моргнул.
1: А я смотрел 1080 пи, так что я типа... (laughs) Аутфак! <laughs> да, аутфак. Не, на самом деле, какие-то моменты, ну, были такое, типа, ну, чуть-чуть плохо, но прям, чтобы совсем плохо не было. Не, есть, ну, это... не совсем, Например, он вот типа... когда там вот в финале она дерется со своим двойником, ну, он слишком компьютерный, но он и должен быть таким выглядеть, поэтому я нормально к этому отнес. Когда она идет по пляжу и вот эти вот стеклянные Слушай, деревья... извини да,
2: меня, да, вот... извини, перебью, но, по-моему, двойник был не компьютерным.
1: Да. Ну может такая там видимо просто вработка. Мне он показался компьютер.
2: Ладно, может. мне не очень понравилось, что он не прям зеркально отзеркаливал. Там прям вот чувствовалось, что да, это наверное человек повторяет. То есть, ну он наверняка ну, был в зеленом костюме. должен
1: быть человек, я думаю, потому что все равно, и когда у нее плотное довольно с ним взаимодействие, я думаю там все равно какое-то должно быть сопротивление все-таки.
2: Ну, в общем, да. Поэтому местами казалось, что ну не полностью он зеркалит. А мне хотелось, ну не знаю, почему. А мне
0: наоборот показалось, что это очень осмысленно, что он не полностью ее зеркалит. Да? Ну то есть я. Не, ну потому что она не не одно и то же, это две разные половины одного человека, но это Это близнецы, они Они же не абсолютно синхронные, они же не абсолютно зеркальные, у них есть какой-то вот. Даже олени несколько
1: несинхронно прыгнули. Ну, типа
0: да, мне показалось, что в этом есть смысл, что это похожее, близкое, максимально близкое, но не одно. Ну, окей.
2: Как бы, это сейчас не претензия, это просто такое э... мысливслуж. Да,
0: поводу
1: эффектов, ну, меня еще, вот я говорю, кристальные деревья несколько вот показались инородненько вставлены чуть-чуть совсем они отдавали тем что они слишком кри... слишком какие-то кристальные слишком mm-hmm. на фоне песка они какие-то то ли четкие то ли наоборот вот. то есть... но серьезных претензий у меня нет картинки Картинка... пацаны
2: а вот теперь вопрос для меня концовка ладно чьи были кости перед маяком? ой этот ой. Uh, То есть ну, можно деле. предположить, что туда какая-то группа дошла, но что они все так сдохли и остались? Uh, uh, так... В
0: видосе скрытого смысла очень неплохо объяснялось это на вот метафорическом уровне, как uh, диссоциация, разложение. Но там проще видос посмотреть. Uh, я не буду... Ну, в любом перебирать. случае, возможно,
1: кто-то доходил до конца самоуничтожения и уничтожился?
0: Я думаю, да. Да, 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 типа того, я думаю, что действительно добирались туда люди. А кто-то их выложил в. А, да, может, Хотя они просто бы... сами решили. Хотя выложить. бы уходящий главный герой, может, Там... они сами решили си- ногу си- сюда.
1: Синие кидовцы вот эти вот все. Голову
0: сюда, ногу сюда, да. Не знаю, не могу сказать. А, в целом, по кино, по кино. Что еще я хотел сказать? абсолютно, вот что я обожаю, почему у высокий рейтинг критиков точно, абсолютно нахрен уникальные, уникальные какие-то решения местами, очень круто сделано вообще. То есть, например, появление орущей твари, я просто я вот шары вылупил, вжался в кресло вот, кабана или медведя, что это было. Очень круто сделано, очень внезапно, очень дерзко, очень, очень здорово и сильно. И я под колоссальным был впечатлением от концовки вообще, потому что на мой взгляд Гарланду удалось удержать фильм в тех границах, когда во время просмотра ты еще ни хера не понимаешь, и только после просмотра ты начинаешь как-то переживать, утрамбовывать и такой, а, может я тупой, конечно, может может быть так, но когда мы в конце подбирались к маяку мне было невероятно сыкотно, как не было сыкотно ни в одном ужастике за последние годы, потому что реально было ощущение, что ты не знаешь, что это. Вот это любимая Кинговская. ты должен не понимать силу антагонизма вот здесь, когда вот сидит эта херня с желтым вот лицом, да? Äh, ну, умирающая главная героиня, я просто сижу такой, что ты нахер такой, откуда ты, Да она, не она, почему у тебя такое лицо, потом она превратилась в такой, фу, выдохнули нормально, развоплотилась, я опять такой, что, эта херня вылезла, что, я не понимаю вообще, вот именно äh, состояние какого-то абсолютно первобытного ужаса и страха от того, что я не понимаю правил игры, вот Но это самое. не кайфовое. Кинг
1: даже тогда должен быть, а что-то ближе к Лавкрафту, космический хоррор, который ну, да, невозможно да, понять.
0: Да. Ну просто Кинг тоже говорил всегда о том, что сделайте это не. А, ну, Кинг говорил, сделайте неуместным, да. Нет, здесь Кинг, не Кинг скорее что-то. про
1: зловещую долину говорил. Вот Но, мир, тих- знакомые знакомые да. вещи в незнакомых местах. Это, в принципе, да,
0: да а вот, вот здесь, есть. короче, реально мне очень понравилось, что ужас создается за счет того, что это игра, которую ты не контролируешь. Ты не понимаешь, что делать Портман правильно, а что неправильно. Это как. Вот и, и за счет этого вот самая паника, потому что типа, а, 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 а как? А... Ну то есть. Абсолютно логично объяснено и подведено к тому, что в этом мире правил никаких нет, невозможно угадать исхода. И поэтому я был дико напряжен. И вот на меня именно как кино сработало, просто невероятно. Ну, сидел, там сидел шале. Мне шалел. очень
1: понравился в этот момент, когда вот на, на к этому вот э, аморскую да. подходит. Вот он там вообще топово да, на да, атмосферу да. давил. Прям.
0: Такие звуки такое. Все. Короче, реально, кинематографически очень выдержанное, плавное кино, хорошо срежиссированное, мягонько так. Но мне есть...
2: понравились ряд решений. Во-первых, это со стаканчиком. Uh-huh. Вы вот как расшифровали в конце стаканчик, когда она из него пьет?
0: На самом деле я его даже не заметил, пока мне Лиан на него не указала, но ну, в конце. Заметить, мы...
1: но... Я первый стаканчик не заметил, а вот второй заметил.
2: Не, я просто не придал А как Первый это можно было не заметить. На нем крупный такой план и показано, ну, что кровь там. Просто,
1: просто стакан с кровью. Я такой, ну кровь,
2: ладно. А я, я ну, там круто было именно вот с точки зрения операторской работы, что их руки преломлялись в стакане. Да, когда... да, это, это прям это, очень это... красиво. Слушай,
0: с точки зрения операторской работы, это херня, потому что оператор там ничего особенного не сделает. С точки зрения именно режиссуры, да, придумал поставить да. туда этот бокал, да. это да.
2: Вот, и в конце, когда она из него пьет, но ну я это... Там, да, там вода как-то любопытно по стеночке движется, но я да, это красиво. интерпретировал просто, что она не больная. но ну, крови да. не было, и, типа, да, и нормально. Да, это она и есть. А, но чего я... А, да, еще что подметил. По-моему, дом, их дом и вот какой-то из домов были, по-моему, один в один. У меня прям сложилось ощущение, что в какой-то вот в зоне дом... Угу. в котором они... В, в, я не помню уже, в котором они в каком-то там останавливались. Он реально был очень похож на их дом. И и... Я понял. А, вот. И чего я единственное не понял, здесь опять довольно много моментов, когда героини смотрят в узкую сторону экрана. И опять же, я не всегда видел за этим логику. Я всегда видел за этим логику.
0: Ну, то есть в самом начале, когда она с Нигером, например, разговаривает, там очень видно, что у Нигера открытый план, он к ней такой весь «давай», а у нее закрытая обрезанная, она такая, пошел нахер. Ну, то есть это было да. Каждый раз, когда они говорили в узкую стенку, они говорили о чем-то глубоко личном, драматичном, загнанном. Ну, то есть, у меня не было никакого. Да, окей. Ну просто таких моментов было очень много. Я уж подумал: типа, за мистер Робот. Что за мистер Робот,
2: А, ну и забавно, да, еще тоже фраза там была одна девчонка сказала: Типа, мы тут на базе, многие из нас спят в позе эмбриончика. А когда... Ah, é... quando... Натали Портман попадает в эту базу, и она в этом Она, да, да, она да. спит в позе эмбриончика.
0: Да, в этом смысле, да, у кино абсолютно феноменальное внимание к деталям, поэтому mm-hmm. я категорически не согласен с любым, кто пишет, что говнище там, mm-hmm. фильм претенциозный. Да пошли нахер! Каждая сцена выверена, и все связано со всем. Это как минимум на уровне проделанной работы, качества, исполнительности. Просто э, абсолютно цельное кино. Он прямо его от и до в голове держал. Он абсолютно авторское, хорошо законченное, со смыслом, с идеей. Чем...
1: Знаешь, вот вот, единственная аналогия, которая у меня возникла при просмотре аннигиляции, это вот прям э, прибытие. Вот оно как будто бы из одного какого-то, я не знаю, для меня прибытие
2: смысла было побольше.
1: Да, не я именно пробовал какую-то саму атмосферу. Может даже в каком-то смысле режиссуру, вот общую. Или динамику. Наверное, вот оно вот
0: как-то скорее динамику, да. Да,
1: вот оно как-то вот ощущается, прям вот как будто они одним пакетом шли. Да-да, распродажа на Netflix. Да-да-да. Я
0: согласен, да, очень похоже. Потому что, в первую очередь, цветокоррекция похожа, приглушенная, тусклая и равномерная, без ярких цветов. Помнишь оранжевые костюмы из Прибытия? Они же нихера не оранжевые. Они такие прям блеклые. И здесь то же самое. Кадры, которые ты
1: Вот Второй кадр, он реально как будто из Прибытия. просто вот.
0: Да-да-да, очень похоже, я согласен. Кстати, о кадрах?
1: Кстати, о кадрах. Я вот как раз подошел. Давай.
0: Давай. Сейчас у меня прогрузится кадр почему-то тупит и не открывается.
1: Потому что 260пи. 2660
0: пи действительно <свят> может быть. Да. Первое, это касательно как раз цветового решения. Я хотел показать, что здесь очень приглушенные все цвета. Они как бы teal orange, но teal orange на минималках. То есть контраст здесь абсолютно минимальный. Тем не менее он есть. У нас есть ключ синий вот этот лево, он как бы отгораживает планы, все хорошо, и выделяет, очерчивает главную героиню справа, которая в цельном квадрате кадра находится, но это ключ, который нам нужен для отсчета всего остального, и вот от синего мы можем отсчитывать оранжевый на контрасте, и здесь видно, что все примерно в одних блеклых тонах, и белый тоже, это не белый, это... Желтый замызганный, это опять же, ну как бы демонстрация цвета коррекции. рубашка на съемках белая была. Второе это как раз кадры к слову говоря, о, к слову говоря, о режиссерской как это назвать работе правильно. Это фильм, полностью посвященный перспективе Натали Портман. И поэтому очень многие кадры зачастую сняты субъективно. И вот здесь мы видим локоть, стоящий слева от нее телки, но при этом, как бы, фокус-то на Портман. И слева, справа от Портман все пустое пространство, слева в кадре, в смысле, справа, правую ее руку. Uh, все пустое пространство, это вот именно показывается ее перспектива, потому что дальше нам показывают остальные героинь группами, а ее только вот одно. Uh, следующий кадр. Просто меня всегда восхищает, знаете что? Меня восхищает то, как операторы умудряются делать из кустов нормальную композицию. Это же, блин, сраные кусты, они же неконтролируемо растут. Как, как ты какие это... Кусты? Это палатка.
1: Погоди, у меня нет никакой палатки. У меня дом э, в воде. Нет
0: палатки? О, стой.
1: Странно, ну ладно. Где палатка?
0: Нет, значит нет палатки. Я мог просто на автомате дощелкать, потом еще кадры. Нет у меня...
1: Ну ладно. Ну, короче, ладно. Предположим, а... они сделали круто из кустов. что-то.
0: Да, там просто там, короче, палатка, кусты, и ты смотришь, ты понимаешь, что в кустах композиция есть. Как ты из кустов сделал композицию, непонятно. А, опять же, следующий кадр очень крутой, потому что очень такое очевидное, понятное, забавное обрамление. Героиня Портман через дверной проем кидается, она на протяжении вот всего экшн-сегмента, она в проеме, а все остальные во второй половине кадра. Это очень круто с точки зрения блокинга, позволяет понять, кто чем в кадре занимается. Читаем его делает здоровским. Ну и плюс он сбалансирован здорово, в смысле вода. Да, потолочек, серединочка, так, по третьям и все Все, как я люблю. треть, треть, треть. Следующий кадр, это один из моих просто любимых приемов, который я не могу никогда не скринить. Когда у тебя есть один фонарь, ты только с ним и работаешь. Это В принципе, все ночные решения в этом фильме сняты так. На якобы натуральном освещении предполагается, что это луна. И все, что не видно, это не видно так, что хоть обосрись. В следующем кадре то же самое. У нас там либо черная, как жопа негра ночь, либо у нас фонарь. Что как бы окей. И вот здесь у нас что? Здесь, говоря о короткой стороне экрана, то, что ты, Макс, спрашивал, это... Ну, как это правильно сказать? Это взгляд внутрь базы, то есть это нас ограничивает от внешнего мира, а нас портман смотрит как бы в сторону туда за забор, но при этом мы остаемся в пространстве базы композиционно.
2: Мне тоже кажется, что у тебя опять Здесь какой-то кадр. Это куча так. кадров, которых у меня нет. Да? У а меня что? Портман люди? смотрит на женщину другую. Да,
0: да, 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 Портман смотрит на женщину, но структурно в этой сцене А-а-а. Портман смотрит в сторону забора, того, через который прорвется чудище, а женщина стоит спиной к забору. И поэтому композиционно, с точки зрения блокинга, с точки зрения понимания сцены, мы очень герметично зажаты в нашем безопасном пространстве. А у нас за спиной вот то все чужое. Ну вот, вот так. Я бы, во всяком случае, так аргументировал этот кадр, я бы так выбрал, если бы у меня стояла задача. Следующий кадр ⁇ это то, что получается выцепить у меня лично достаточно редко, потому что у меня глаз не наметанный. Но здесь это прям бросается в глаза. Это некая такая единая кривая, которая идет через кадр по головам просто этих людей. На пере... Вот в передний план чуть чуть в средний, в задний, можно провести вот эту линию одну красивую. Ничего в этом такого нет, но это тоже композиционный прием, который достаточно редко встречается вот, в линии. Это такая из живописи ну, большая линия,
1: вот Линии люди здесь, это вообще отдельное, мне кажется, произведение искусства, которое какой-нибудь авангардный
2: художник mm-hmm. мог, или скульптор мог спокойно выставить.
0: Ну, типа того, свою, да. Свою
2: идею Не, выглядит охерительно. Я, кстати, думал, когда девчонка, биологичка, это вторая, она тоже, по-моему, биолог, биолог она растворилась, я думал, угу. она превратится вот в такую же штуку, и Портман только на ней очки увидит.
0: Я тоже думал, что к чему-то этому должно прийти, но она просто исчезла. And it's gone. Но, ладно. Далее это просто фрейминг и рамочка, тоже красиво очень сделанная. Очень хорошее выделение главной героини. И я знал я знал, что кто-то хихикнет. Мало надеюсь, зрители тоже кто-то хихикнул. Uh, вот. И черная, как жопа ночь. Которая, как я уже сказал. Из жопы. Выделение из черной, как жопа ночи. Uh, абсолютно непрозрачной и непроглядный. Uh, следующий кадр. Мне понравилось вот здесь цветовое решение потому что, ну, просто, опять же, это вписывается в общий стиль фильма, и при этом героиня очень классно сидит на сутки черного и белого, и как бы вот за ней все полная тень, до нее все полная видимость, это как бы вкусненько ее делит. И последнее, не последнее, э, пара кадров вот здесь. Понятно, что вот этот кадр сделан композиционно и все остальное, но мне очень понравилось с точки зрения режиссуры, когда мы только появляемся с точки зрения декорации, даже правильнее сказать, когда мы только появляем, появляемся в этой локации, мы видим, что вот все вот эта вот херня по стенам, она ползет к точке фокуса. Это просто, ну, прикольно. И в дальнейшем, это было то ли позже, то ли раньше, я уж честно, не помню, вот в... Когда мы возвращаемся на плоский кадр, когда он снимает сам себя... Э... Эти штуки, они вот прям вползают и прям задавливают. Это тоже здорово. Это ощущение присутствия очень сильное дает такого прям атаки какой-то, враждебности. А последний кадр я заскринил за тем, чтобы просто обратить внимание, что они все в беленьком. Как в фильме It Follows, когда все заканчивается свадьбой, они все в беленьком, чистеньком и перерожденном. Это важно. Там свадьба была? Я уж не помню. Но в конце, да, они идут как будто свадьба последним кадром.
2: А, что-то за ручки там, да, вроде держится. Да. Не помню уже. В общем, да, забавно было, что Оскар Айзек в момент съемок фильма снимался еще в Звездных войнах, и он прям, они в, в соседних павильонах были, он в одном трейлере ночевал и иногда снимался в двух фильмах в один
0: день. Забавно, действительно. Вот такая история. Короче, реально, я понял, это восхитительно. Всем надо так делать. Нужно делать двойную метафору. Одну для людей с практическим мышлением, одну для людей с абстрактным мышлением. Идеально же вообще.
2: Ну и еще нужно для тех, кто вообще метафоры не будет никак считывать, адекватное кино. А вот здесь оно немножко проседает, на мой взгляд. Поэтому я даю ему крепкое похвально.
0: Я даю ему и изумительно, потому что я такого экспириенса не переживал с нового Демона, и я на самом деле восхитился очень сильно после просмотра тем, я всегда встал, что типа, господи, вот магия кино. вот Блин, я посмотрел Дома «Нео нового Демона, вообще не то же самое, не работает. Наверное, нужен кинотеатр. Но вот я посмотрел Аннигиляцию, пережил примерно такой же уровень выноса всего, чего можно, и понял, что не, хорошее кино работает в любой форме.
1: А я, Томат, и на этой замечательной <свят> ноте мы наш спецвыпуск будем заканчивать. Спасибо нашим дорогим патронусам за то, что подписаны на нас, поддерживаете нас и продвигаете такие фильмы, а не Смерть Сталина. Хотя и Смерть Сталина <свят> бы с удовольствием обсудили, наверное. Да. Надеюсь, что с удовольствием. Мне не
0: понравилось.
1: Возможно, мне понравилось. Неважно. Всем спасибо, всем до встречи через месяц. Пока-пока. пока пока
0: Кинологии